Bueno, seguimos en la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel esta mañana. Tengo un mensaje acerca del primer rey de Israel. El rey, ¿alguien se acuerda de su nombre? A ver, a ver, algunos, algunos, algunos. El primer rey de Israel, Saúl, Saúl, sí. Y, um, y este rey fue ungido por Samuel, uh, el profeta. Para ser el rey de Israel y, y lo que quiero hacer es um, Cuando estaba leyendo, estaba leyendo y pasando, repasando varios capítulos aquí en, en Primera de Samuel Y, y pensando en, en, en qué iba a decir acerca de este hombre Saúl quien si lee su historia comenzó bien y terminó mal y uno dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él que, que comenzó bien pero terminó mal? ¿Cómo es que eso sucedió? ¿Qué sucede en la vida de alguien que tiene una trayectoria que parece que es tener un buen comienzo pero al final termina en desastre? ¿Cómo pasó con Saúl? ¿Qué es lo que sucedió en su vida? ¿Por qué es que la trayectoria de su vida se fue en esa dirección y bueno el título del mensaje el día de hoy es privado antes que público Privado antes que público que lo que ocurre en lo privado es más importante que lo que ocurre en donde en público y es una lección que Samuel no aprendió desafortunadamente Y es una lección que David que vino después tuvo que aprender Y gracias a Dios él sí lo aprendió Pero Saúl no Y, y quiero comenzar aquí no mirando en el boletín Esa es una historia que va a ser la mayoría de mi prédica Pero quiero comenzar con unos versículos en la pantalla um, Donde vamos a ver el comienzo de la vida de Samuel Y, y tienen que entender, oh, no, no el comienzo de su vida Sino el comienzo de, de, de su reino Ahora uh, tienen que entender que él estaba en búsqueda De, de, de unos burros uh, para su papá y, y cuando estaba en búsqueda Él y su amigo se encontraron con Samuel Uh, porque sabían que Samuel era profeta y pensaban quizás este profeta nos ayuda para encontrar los burros Entonces van con Samuel y Samuel en ese momento, en el momento privado, dilo conmigo privado Él unge a Saúl para ser el rey de Israel Ahora tienen que entender algo que la unción siempre viene antes de la acción en la palabra y en nuestras vidas también y, y la unción de él para ser el rey comenzó en el lugar privado no en el lugar que público ocurrió en privado la unción ocurrió fue dada en privado entonces ahí, ahí, ahí es donde ocurre y de ahí Llegamos a versículo, a ver voy a ver aquí versículo 20 de capítulo 10 y, y dice esto Entonces Samuel reunió 
a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín Ahora o sea, acuérdate que Samuel ya antes de este momento ya ha ungido a Saúl para ser el rey Saúl ni ha dicho a su papá o sea Saúl ha mantenido esa información de, de, de forma privada y aquí Samuel finalmente en público está por escogerle a Saúl y dice después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri finalmente entre ellos fue escogido quién Saúl hijo de Kis, Kis o Cis, Kis, Cis es como inglés un beso no pero cuando lo buscaron mira esto cuando lo buscaron había desaparecido dice entonces le preguntaron al señor dónde está y el señor contestó está escondido entre el equipaje este Saúl como que ungido para ser el rey le escogen a él en público y él se metió entre el equipaje en el hotel para que nadie lo encontrara ¿no? Así que lo encontraron y lo sacaron Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro Es muy interesante este varón en su comienzo es un varón que se esconde es un varón que parece ser tímido correcto no es así un, un varón que no está buscando la posición y eso ahí muestra buen corazón no, no es una persona que, que está buscando causar daño no es una persona que está buscando título que está buscando posición eso es algo muy bueno hay muchas personas que buscan esas cosas pero Saúl no él no deseaba esas cosas y dice algo también interesante en versículo 26 dice cuando Saúl regresó a su casa después de esos momentos en Gibeá lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios les había tocado el corazón sin embargo había unos sinvergüenzas que se quejaban cada vez que te pones en liderazgo Siempre va a haber unas personas que se quejan Eso pasa en todos los lugares ¿Cómo puede este hombre? Porque estaban en guerra ¿Cómo es que este hombre nos va a salvar? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos Ahora todos leen esta última parte conmigo ¿Qué dice? Pero Saúl no les hizo ¿Qué? Caso en otras palabras Ay, esta gente me habla mal, que me hablen mal. Esta gente no me trae regalos, que no me traiga regalos. ¿Qué me importa? Yo estoy bien. Y sabe que esa actitud es una actitud muy buena. Debemos de vivir nuestras vidas así. No ser controlados o manejados por las opiniones de otras personas. No vivir tu vida con el estrés de corregir a todo el mundo acerca de ti Sino poder descansar en el entendimiento de que tú sabes quién eres en Cristo Jesús Y cuando la gente habla mal y dice este es así, asá y, y, y es como eso Y dice no es la verdad 
¿Por qué me habla así? No tranquilo el problema está con ellos no está contigo y si el problema está con ellos ¿Por qué tienes que pelear la cosa? Tranquilo Dios está contigo Y aquí Saúl lo hacía bien, muy bien Me gusta esta versión de Saúl Pero años después, muchos años después Llegamos a capítulo 8 de 18 perdón de primera de Samuel donde dice esto después de que David ahora la prédica no se trata de David se trata de Saúl pero mira esto esto es después de David matar a Goliat y, y dice desde ese momento Saúl miró con qué dice ahí recelo a David Dice al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa dice tal como lo hacía cada día o sea David le servía a Saúl todos los días tocando el arpa pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared pero David lo esquivó dos veces ahora piensa por un momento conmigo aquí en el comienzo del reinado de Saúl gente le maltrata y Saúl le dice ¿Qué importa? Que digan lo que quieren decir, que hagan lo que quieren hacer, ¿qué me importa? Y al final aquí, David, quien no le maltrata, David, quien le sirve fielmente, David, quien arriesgó su vida para pelear contra Goliat porque nadie quería hacerlo. Este David que está sirviendo al rey, Saúl trata de matarlo. Y la pregunta que tengo para ustedes es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Saúl en el comienzo? ¿Qué ocurrió para llevarle a Saúl de ser un hombre seguro en quien era en Dios a ser un hombre? Que quería mantener su posición sin importar el costo. Un hombre que maltrataba a otros, un hombre que usaba su puesto para tratar de matar a David en este caso y a otros ¿Qué ocurrió en el transcurso de la vida de Saúl y la historia que ustedes tienen en el boletín que también estará en la pantalla en capítulo 13 nos muestra lo que ocurrió hay otras historias pero esta historia es el, el comienza, el comienzo que, que nos muestra lo que sucedió con Samuel Y dice los filisteos, filisteos reunieron un ejército poderoso de tres mil carros de guerra Seis mil hombres para conducirlos porque cada carro de guerra tenía dos hombres y tantos guerreros como los granos de harina la orilla 
del mar me imagino que si tenían tres mil carros de guerra seis mil manejando los carros de guerra que probablemente tenían no tenemos el número pero probablemente tenían unos 20 30 mil otros soldados que estaban listos para pelear porque era más fácil entrenar a un soldado normal que es un soldado que manejaba un carro de guerra entonces ellos tenían todo este ejército bastante grande y dice que acamparon en Migmas al oriente de Bet Aven los hombres de Israel dice vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados quiero que digan eso conmigo fuertemente que alguna vez tú has sentido fuertemente presionado alguna vez has estado en una posición donde el enemigo parece ser más fuerte no es que ni, ni parece ser donde el enemigo es más fuerte, donde tiene más recursos, donde tiene más fuerza y estás apretado por todos lados. Es interesante porque la palabra de Dios dice esto en el Nuevo Testamento, Pablo hablando que nosotros somos como vasijas de alguien sabe de barro y somos presionados por todos lados. Dice la palabra de Dios esto es normal no es que solamente pasó a Saúl aquí y el, y el pueblo de Israel eso te pasa a ti me pasa a mí nosotros somos presionados por todos lados y ellos fueron fuertemente presionados por el enemigo trataron de hacer qué dice ahí esconderse escondieron sí en cuevas matorrales rocas hoyos y cisternas me gusta esa palabra hoyos no alguien se mete en la cueva otro atrás de una roca otro en cisterna alguien hay un hoyo chiquito quizás me meto ahí a ver si me cago adentro y dice algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres dice temblaban de miedo esta es una situación difícil es una situación donde los números de soldados en Israel son menos que los soldados del enemigo y Israel tampoco ellos no tienen carros de guerra ellos no tenían eso entonces el enemigo quien están en contra de ellos es mucho más fuerte y Saúl se queda en Gilgal y sus hombres ahí están temblando de miedo y dice esto durante siete días Saúl esperó ahí siete días siete días de espera siete días con el enemigo amenazando Siete días con los soldados ahí enfrente y ellos escondidos Siete días con sus soldados temblando de miedo Siete días pensando en cómo van a perder Siete días pensando en cómo es que van a morir Siete días esperando y esperando Cuántos de ustedes han estado en momentos de sus vidas cuando son Presionados por todos lados y sienten que el Señor no te va a responder 
¿Cuántos han pasado por momentos así? Cuando dice Dios ¿Cuándo? ¿Cuándo es que me vas a sacar de esta situación? ¿Cuándo es que tú me vas a librar? ¿Cuándo es que tú vas a mostrar tu mano fuerte? Y día tras día, noche tras noche ahí están en la espera Me imagino que es un poco como Ucrania ha sentido en estos días Con un ejército pequeño no con los, los recursos como Rusia tiene Por lo menos creo que lo que he oído de los soldados de Ucrania Es que son hombres con mucho valor y no tanto temor Qué bueno Pero todavía cada noche pensando esta, esta va a ser la última noche Esta es la noche cuando finalmente ellos ganan contra nosotros Y cómo es Esperando los recursos, esperando lo que uno necesita y aquí están ellos en la misma situación pensando es que siete días cada noche, cada día esperando, esperando, esperando y mira lo que dice siete días Saúl esperó ahí según las instrucciones de quién Samuel o sea Samuel le dijo esperar me imagino que Saúl anda pensando este Samuel que me dijo esperar ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y dice pero, pero aún así Samuel no llegaba Samuel le dijo esperar siete días Pero Samuel todavía no llegaba En otras palabras Samuel esperó los siete días como Samuel le había dicho y al final de los siete días Samuel todavía no había llegado Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar Está en situación peor ahora sus soldados que tienen tienen miedo y los otros comienzan a salir ser esparcidos es la palabra en hebreo ellos ya no quieren estar de modo que él ordenó esta siguiente cosa Léelo todos juntos conmigo tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz sigue y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada Wow Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada ¿Qué dice ahí? Llegó Samuel, dilo conmigo, llegó Samuel Si él hubiera esperado como una hora más, 30 minutos más Samuel ya estaba en camino, quiero que vean esto porque Samuel no llegó para allá en cinco minutos Samuel ya estaba en camino Dilo conmigo Samuel ya estaba en camino Y él estaba en camino ahora Saúl estaba aquí haciendo qué esperando Saúl esperando y Samuel dónde en camino y no sé qué pasó con Samuel, quizás un día estaba con una buena comida y ahí dijo no mejor salgo en unas dos horas No quiero caminar con un estómago tan lleno 
O quizás lo que pasó es que él estaba con unos amigos disfrutando el tiempo O quizás en el camino Samuel iba y alguien le hizo parar porque él era el profeta de Dios El juez de Dios en este pueblo de Israel y la gente lo conocía Así que en el camino me imagino que la gente se encontraba con él y decía Samuel párate un momento tenemos que hablar contigo Y él porque Samuel se para y ayuda a la gente no sabemos qué pasó pero lo que sabemos es que Samuel estaba qué en camino y hoy les quiero decir que aunque tú estás igual como Saúl esperando en la respuesta de Dios, Dios está en camino, Él va a llegar Ahora el problema que ocurrió es que Sa Saúl pensó que Samuel estaba, escucha esto, tarde Quiero decirles hoy Dios nunca llega tarde Aunque parece que Él anda tarde Él nunca llega tarde En el tiempo humano, en el tiempo de Jeff oh, Él anda bien tarde pero, pero en el plan de Dios Él nunca es tarde Él siempre llega a tiempo entonces yo siento que en esta historia Samuel llegó voy a decirlo tarde aunque nunca anda tarde cuando salgo de Dios pero, pero Samuel llegó tarde a propósito, a propósito Ahora cuando digo a propósito no estoy diciendo que Samuel decidió o no decidió llegar tarde Cuando digo a propósito digo esto era el plan de Dios que Samuel iba a llegar que tarde Pero no era tarde era parte del plan de Dios para escúchame muy bien para revelar algo que tenía que ser revelado Entonces precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada llegó Samuel y Saúl salió a recibirlo pero Samuel preguntó ¿Qué has hecho? Saúl le contestó vi que mis hombres Quiero que lean esta parte conmigo esto es muy importante ¿Qué, qué dijo él? Vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste Uf. Dos problemas y uno más Y que los filisteos ya están en Migmas Listos para la batalla Él tenía tres problemas Número uno que sus hombres no querían quedarse Número dos que Samuel no había llegado El hombre de Dios no había llegado Y número tres que los filisteos ya estaban listos para pelear ¿Qué haces? ¿Qué haces en esta situación? Acuérdate que mi prédica hoy tiene esta pregunta ¿Qué ocurrió para Sa Saúl comenzar como un hombre? Que no le importaba las palabras feas de otros, no le importaba cómo los otros le, le maltrataban Y cómo es que se convirtió en un hombre que al final quería matarle a David ¿Qué ocurrió? 
esta historia nos muestra exactamente lo que ocurrió Porque aquí lo que Saúl hace es que él le culpa a Samuel por su falta, la falta de Saúl Por su falta de obediencia porque nunca era el trabajo del rey ofrecer un sacrificio Eso no era el trabajo del rey, de rey El rey nunca debía dar ese sacrificio al Señor Eso era el trabajo de sacerdotes Era un trabajo para Samuel Pero no era el trabajo de quién Del rey, de Saúl en este caso entonces él dice yo necesito la bendición de Dios y cuando dicen amén a eso amén claro de acuerdo y hay que ofrecer un sacrificio y a eso digo amén también eso era el estilo eso era el modelo pero el problema es que hubo un patrón de cómo hacerlo cantamos en esta última canción que aprendimos hoy que Dios es fiel, Él ha sido fiel ayer y Él seguirá siendo fiel Pero nos corresponde a nosotros también ser fieles Entonces aquí lo que ocurre y quiero que vean esto porque capítulo, versículo 11 Versículo 11 lo que acabamos de leer es la clave para entender lo que ocurrió con Saúl es que Saúl se metió en una posición de, de, de presión y en ese momento su carácter no era suficientemente bueno Para poder esperar y obedecerle a Samuel y obedecerle a Dios y al final él sintió la presión de qué sintió la presión en tres diferentes lugares Número uno que estaba perdiendo su apoyo dilo conmigo apoyo Él sintió la falta de apoyo sus soldados estaban yendo Cuántos de ustedes han estado en momentos de presión cuando el apoyo que sentían antes que tenían ya no tiene cuando esos amigos que pensaban que tenían ya no están Cuando les llamas, cuando envías el texto en medio de la dificultad Y ellos no se encuentran y aquí está Saúl pensando ya se me están yendo No tengo el apoyo, segundo pro problema era el enemigo Ay, este enemigo ya viene en mi contra, ya está cerca, ya van a pelear contra mí Y el tercero que él faltaba en ese momento era la presencia de Dios O sea en general la presencia de Dios estaba con el pueblo claro y con Saúl Pero, pero ahí tenían que orar, sacrificar y ser dirigidos por Dios Y lo que Saúl hizo en ese momento es que él decidió crear su propio plan de acción en vez de confiar en Dios Bueno si Samuel no llega entonces mejor yo hago el sacrificio 
porque el sacrificio hay que hacer pero la instrucción era no, no, no Samuel dijo yo voy a llegar en siete días pero qué era la instrucción de Samuel espérame, espérame Ahora Saúl pensó ya pasaron siete días no ha llegado pero la instrucción no era siete días es la instrucción era espera Siete días era lo que Samuel había calculado para llegar pero la instrucción para Saúl no era siete días era espera y si viene y si vengo un poquito tarde vengo un poco tarde pero espérame porque yo tengo que estar para ese sacrificio Tú no puedes hacer Saúl ese sacrificio sin que yo esté y Saúl se desesperó y en ese momento de desesperación Saúl decidió hacerlo de su propia manera. Él tuvo una dificultad que resolver y él operó en su carne. Él decidió yo lo voy a hacer a mi manera en vez de obedecerle a Dios. Y yo quiero decirles esto y esto es bien importante. Saúl ya tenía la semilla de desobediencia en su corazón. Aunque en el comienzo él era tímido Todavía esa semilla de desobediencia estaba en su corazón Y en el primer momento de dificultad no podía confiar En el primer momento de dificultad no podía esperar en el primer momento y dificultad es que yo tengo que resolverlo a mi manera, con mis recursos, con lo que yo tengo. Y ahí llegamos al versículo 12, dice así que dije, este es Saúl, los filisteos están listos para marchar, marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor esto suena muy espiritual no es así Saúl diciendo es que yo tengo que pedirle al Señor con toda la razón pero si vas a pedirle as, al Señor escúchame bien tienes que hacerlo a la manera del Señor para qué sirve pedirle si lo hago a mi manera no entonces él lo hizo a su manera de manera que me vi obligado Obligado, obligado, obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras Quiero decirles esto no importan las acciones de ninguna otra persona en tu vida No importa lo que tus hijos hacen, tus padres hacen lo que tu esposo hace, lo que tu esposa hace Tú eres responsable por ti mismo Y tus propias acciones Tu propia obediencia al Señor En este momento miramos lo que Saúl hace Él está básicamente culpando a alguien más Por su falta de obediencia Él está diciendo por tu Samuel llegar tarde Es que yo tuve que ofrecer el sacrificio No Saúl es que tu problema era que no sabías esperar Nadie es culpable por tu desobediencia 
Y la razón por la cual comparto esto y esto es tan importante Es porque en esta historia su liderazgo en público Dilo en público es arruinado completamente Miramos lo que dice Qué tontería exclamó Samuel me gustan esas palabras no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios Si lo hubieras obedecido ¿qué dice todos juntos conmigo El Señor habría establecido tu reinado sobre Israel ¿Qué? Oh no, no, leyeron eso Ni David hubiera tenido el reino Saúl hubiera tenido el reino pero por la desobediencia de Saúl en este momento aprovechando del sacrificio para lograr obtener algo porque no sabía esperar. Él perdió lo que pudiera haber sido una promesa de Dios para su vida y para el linaje que venía después de él. Hubiera sido el linaje de Saúl de que venía Jesús no el linaje de David. Pero él lo perdió Ahora David fue desobediente años después en ciertas áreas también Pero la diferencia, escúchame bien La diferencia era el estado del corazón de los dos varones Porque Samuel había decidido ya en su corazón Yo voy a hacer las cosas a mi manera Y eso cambió todo Versículo 14 dice pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón y quién es ese hombre David el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército De Gilgal subieron a Gibea en la tierra de Benjamín cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él Descubrió que solo quedaban que 600 y sabes qué es interesante si lees la historia con esos 600 ellos ganaron porque Dios es fiel Dios es fiel a su pueblo así que les dio la victoria sí pero Saúl perdió el reino Ahora qué estoy tratando de decir esta mañana y voy terminando pero es algo bastante sencillo Escúchame bien yo pensaba yo pensaba por años cuando era más joven después de leer esta historia wow yo sé por qué Saúl se puso bien feo la razón por la cual él se puso así es porque Dios le quitó el reino pero no es por eso la semilla de desobediencia la falta de carácter ya existía en Samuel 
Y lo que ocurrió con Samuel después de ese punto es en vez de corregirse porque hay otras historias las puedes leer Lo que él comenzó a hacer es seguir viviendo en desobediencia al Señor en otras guerras, en otros momentos buscando hacerlo a su propia y ustedes lo dijeron su propia qué manera y por eso en cada momento se volvió peor, en peor, en peor, en peor Hasta llegamos al momento cuando él trata de matarle a David Ahora qué estoy diciéndoles hoy Prestan atención a esto, no voy a poner versículos Pero esto es muy importante cuando Sa Saúl fue ungido Él fue ungido en privado o en público Dilo en privado Esto va a cambiar unas perspectivas esta mañana Esto es muy importante Él no fue ungido en público Ya leímos la historia de cuando Él fue escogido en público por Samuel ¿Se acuerdan? ¿Y dónde estaba Él? Escondido en el equipaje y dice esa historia que Samuel lo ungió en público No, Sael nunca fue ungido en público Fue escogido en público sí Pero nunca la acción de ungirle Nunca ocurrió en público Siguen conmigo esto es muy importante Pero Saúl sí fue ungido ¿Dónde? En privado, dilo conmigo en privado Muestra cómo funciona Dios porque tu vida en público será el resultado de tu carácter en el lugar privado Tu capacidad en público va a permanecer a causa de esa unción que mantienes en el lugar secreto de tu vida Es muy interesante porque David Quien vino después de Saúl Él fue ungido donde en público o en privado En privado también con su familia Alguien se acuerda un poco después de eso Samuel va con la familia de David Con el papá de David y con todos los hermanos De David y lo unge con la familia pero en Privado no es una unción en público es una Unción en donde privado esto es muy Importante y si lees la historia de David Te das cuenta o oh, esto es bueno dile a alguien Esto es bueno Léelo esta semana te das cuenta que David también fue ungido en No, no, no también fue ungido en público Escúchame bien están conmigo hasta ahora Ok Saúl fue ungido en privado pero solamente en privado David fue ungido primero en privado y después en público Él fue ungido dos veces están conmigo hasta ahora no los he perdido ahora escucha esto en privado Saúl fue, Saúl fue ungido por Samuel en privado David fue ungido por Samuel en público David fue ungido por el pueblo no por Samuel 
Porque la unción de Dios Viene primero En el lugar que Privado En el lugar secreto En tu vida Y sabemos algo, Es que es tan interesante Porque Saúl nunca fue afirmado Con una unción en público Ni por Samuel Ni por el pueblo Pero David porque él decidió vivir la vida de carácter Vivir la vida llena de la presencia de Dios Que él ni trató de ser el rey Ni Samuel lo estableció como rey No, ¿Qué ocurrió con David Unos días después de un montón de diferentes cosas Finalmente la gente viene con David Y dicen David tú eres el rey y el pueblo lo ungió reconociendo la unción que ya existía en su vida en privado Y te quiero decir enfócate más en lo que Dios quiere hacer en el lugar que privado en tu vida Que lo que quieres hacer en público porque Dios sostendrá lo público según el carácter que es formado en privado Y Saúl amén damos ese aplauso al Señor Saúl tenía el público pero no tuvo el carácter del privado para mantener su posición en público pero porque David era un hombre que seguía a Dios con todo su corazón Oh falló, sí, todos fallamos y David falló Pero su corazón quería seguirle a Dios Y por vivir con una vida de ese carácter Con mantener esa unción, por respetar la unción Dios le había dado Él pudo vivir como rey Y del linaje de David Es que viene el Mesías Nuestro Salvador Porque Él decidió Amén Porque Él decidió cuidar De lo que estaba en el privado En el secreto Queridos Las bendiciones y las victorias Que Dios te quiere dar en público no serán ganados por tus talentos No serán ganados por tus capacidades No serán ganados por tus esfuerzos Serán ganados por lo que tú haces En el lugar secreto en tu vida Ponte bien en ese espacio Y Dios te honrará en los lugares públicos también Cuando dicen amén a eso Amén y amén Pónganse de pie conmigo en este momento Señor Jesús nosotros afirmamos esto y creemos en ti Y sabemos que tú eres un Dios bueno Queremos aprender a vivir vidas de obediencia Vidas donde esperamos en ti Vidas donde confiamos en ti Y aun si todavía no has llegado Aun si estamos viviendo con, con, con presión si todo el enemigo nos tiene arrodillado o arrodillados Si nosotros hemos perdido todo el apoyo en nuestras vidas Nosotros queremos confiar en ti, queremos creer en ti Queremos seguirte a ti porque tú eres nuestro Dios Así que Señor yo bendigo a tu pueblo esta mañana Yo bendigo a tu pueblo 
con corazones obedientes con corazones alineados contigo los bendigo con un enfoque de mantener su relación y su intimidad contigo en el lugar privado el lugar secreto mantener eso en buena condición y sabemos que tú los honrarás en público como resultado gracias Señor 